0: Hoy vamos a hacer algo diferente. Eh, quisiera que tomemos un ratito para ver un pequeño vídeo, Dura cinco minutos o algo así. Así que voy a pedir a George si puede apagar las luces un momento, y a Rubén, si es tan amable de ponerlo. Y tienen paciencia que la tecnología nos acompañe.
1: ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste?
2: ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer.
1: Lo siento. Debí haber dicho, por favor.
2: ¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí?
1: Tampoco tú. ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana?
2: Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo, así que vengo al atardecer. Con este calor como amablemente me has recordado.
1: ¿Por qué no quieren ser vistas contigo?
2: Larga historia.
1: Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta.
2: Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. ¿No estoy sucia para ti? ¿No te contaminará este jarrón?
1: Quizás algunas personas digan eso de las mujeres, pero yo no.
2: ¿Sí? ¿Y tú qué dices?
1: Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber. ¿En serio? Y te daría agua de vida.
2: Daría, excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida?
1: Es una larga historia.
2: ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana?
1: Eso no es lo que dije.
2: ¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacob? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya?
1: Conozco a Jacobo. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más.
2: No sería genial.
1: El agua que yo doy... se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua... que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, voy a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos.
2: No tengo un esposo.
1: Es cierto. Tuviste cinco esposos. Y el hombre con el que vives ahora... No es tu esposo.
2: Ah, ya veo. Eres un profeta. ¿Vienes a darme un sermón? No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen.
1: No vine a condenarte.
2: Cometí por... errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros rendían culto en esta montaña. Pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para rendir culto.
1: Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí,
2: justo a donde no podemos
1: ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, deberás adorar al Padre.
2: Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera.
1: A cualquier lugar. Dios es espíritu y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará en dónde rindas culto, sino que lo hagas con el espíritu y de verdad. Mente y corazón, ese, ese es el tipo de culto que Él está buscando. No importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte?
2: Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más.
1: Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín, Eras una mujer de pureza Emocionada por casarse ¿Qué? Pero no era un buen hombre Él te lastimó Y te hizo cuestionar el matrimonio Incluso la práctica de tu fe Ya basta. El segundo fue farsad La noche de boda su piel olía a naranjas Y hasta este día Cada vez que ves naranjas en el mercado Te sientes culpable por dejarlo porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna.
2: ¿Por qué haces esto?
1: No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras.
2: No soy la persona indicada
1: Viní a Samaria solo para conocerte ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada?
2: Soy rechazada por todos
1: Lo sé Pero no por el Mesías
2: ¿Y sabes todo eso? Porque tú eres el Cristo Iré a decirle a todos
1: Contaba con eso
2: <risa> Espíritu y verdad
1: Espíritu y verdad
2: No será solo montañas o templos
1: Pronto Solo el corazón
2: ¿Lo prometes? Lo prometo ¡Este hombre me dijo todo lo que he hecho! ¡Tiene que ser el Cristo! <ríe> ¡Oye, espera! <ríe> ¡Agua!
0: ¿Olvidaste tu...? Quisiera empezar haciendo una pregunta para que piensen. ¿Qué, ¿Qué es Dios para ti? Quiero que presten atención a la pregunta. No está mal formulada. No estoy preguntando quién es Dios para ti. La formulé así a propósito. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué cosa es? ¿Es algo en lo que crees? ¿Es un concepto, es una idea, es una creencia? ¿Es un conjunto de doctrinas? ¿Es un sistema teológico? ¿Qué, qué es Dios para ti? ¿Una idea? o es alguien de quien te estás enamorando, o es una persona. La foto que está ahí es, es mi parte favorita de la serie de Chosen, esta nueva de la vida de Jesús, justito después de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y la imagen es fabulosa. Creer algo, o, o, o mejor dicho, aceptar algo y afirmar algo como verdadero versus abrazar a alguien. Por eso pregunto, ¿qué es Dios para ti? ¿Es algo que crees o, o es alguien con quien te relacionás y te vinculás? Es muy interesante porque el Nuevo Testamento, cuando quiere de escribir a Dios, utiliza la misma imagen que Jesús utiliza para hablar con la mujer samaritana. Una de las imágenes con la que más es representado Dios en el Nuevo Testamento de un esposo, o no. No dice Efesios 5 que justamente el matrimonio es la imagen más preciosa del vínculo que debería haber entre tú y Dios. Es decir, si tú tienes que elegir, en teoría, a la persona con la que más cercana te sientes y a la persona que más amas y la persona que es tu primer amor, la persona que elegiste por encima de todo el resto de las personas para pasar el resto de tu vida, Tú dirías, no hay nadie más precioso para mí que esta persona. Y Dios traza, la Biblia mejor dicho, traza un, una analogía y dice, exactamente eso es lo que debería ser o lo que yo debería aspirar a tener en, en mi relación con Cristo. Me, me encanta este versículo en, en Jeremías. Jeremías dice, ¿Qué es lo que la gente encuentra valioso? Bueno, depende con quién hablas, ¿no? Hay gente que encuentra valioso el hecho de tener un título universitario, eh, tener un PhD, eh, ser una persona inteligente, y Dios dice, no, eso no va. En el contexto de mucha gente, bueno, hoy también, ¿no? Si, si le preguntamos a un político... ¿En qué, encuentra, ¿Qué encuentra valioso? Sería el poder. Lo valioso para mí es tener poder. Ser alcalde, luego ser gobernador, luego ser presidente de gobierno, ir escalando y tener cada vez más poder. Si le preguntas a otras personas, decís, no, 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 lo que para mí es más valioso es los ceros en mi cuenta bancaria. Y, y viene Jeremías y dice, no, no, el valor real, lo, lo que realmente... Es precioso es tener esta clase de vínculo que la mujer samaritana encontró con Cristo en el vídeo que acaban de ver hace un minutito. Dios, Dios no quiere ser estudiado, Dios no quiere ser un concepto, Dios no quiere ser una idea, ni siquiera quiere que sea una creencia en tu, en tu cabeza, Dios quiere ser conocido. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. O sea, tú, tú puedes tomar el libro de cualquier persona de famosa, de Billy Graham, de Moody, que se ha estado hablando en los últimos estudios bíblicos a la mañana, y, y tú puedes estudiar su vida y, y conocer algo de su vida al leer un libro sobre esa persona. Pero no es lo mismo que tú leas una biografía sobre Billy Graham que seas su hijo, y el vínculo que su hijo o su hija tenían con Billy Graham. Esa calidad y esa capacidad de conocimiento y de intimidad y de abrazo que ellos tenían, que es imposible de tener en un libro o a través de un libro, o que se limite a un libro. ¿Sí? No es lo mismo leer un libro que amar a su autor, no es lo mismo. No es lo mismo leer la Biblia o amar la Biblia o venir a la iglesia que estar absolutamente apasionado y enamorado de Jesús. Que experimentar lo que acaba de ver hace un ratito la mujer samaritana soltando todo y diciendo que ya no me importa nada, se lo voy a decir a todo el mundo. Tres paréntesis, ¿creía la mujer samaritana en el Mesías? Claro que creía. Pero es distinto la idea de creer en el Mesías que encontrarte cara a cara con el Mesías. Y la Biblia habla, bueno, varias veces, Pedro es uno de ellos, que habla de que nosotros tenemos la posibilidad de, sin haber visto a Cristo, amarlo. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Primera Pedro? A quien amáis sin haberle visto. Estamos hablando sobre las recompensas y, y, y la... qué vínculo existe entre la gracia de Dios, el que Dios nos da todo de forma gratuita, y el concepto de recompensa. Y yo una de las cosas que le dije la semana pasada fue que la máxima recompensa que Dios puede darte es la experiencia que tuvo la mujer samaritana, es dejar de... A sentir una creencia, yo sé que el Mesías viene, sí, 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 y después voy y encuentro mi mayor placer en un marido, otro marido, otro marido, otro marido, a tener el regalo, tener la posibilidad de decir, es que no me importa nada, ahora lo, lo, ahora lo, he, ahora lo he tocado, ahora lo he sentido su abrazo, ahora lo amo. Y me siento amado por Él. Eso es la máxima recompensa en la vida cristiana. No, no hay nada mejor que eso. Entre paréntesis, el cielo es eso. Había hablado sobre esto hace unas semanas atrás. El cielo es tener la posibilidad de tener este, esta experiencia donde se me caen las escamas de los ojos y llego a ver toda la plenitud de quién es Dios. Entre paréntesis, hoy estaba Cristian, creo que al comienzo de la reunión, Hablando sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. No, no, me corrijo, era eh, Rubén, gracias. Era Rubén en el tiempo de, de, de estudio bíblico y habló sobre la llenura del Espíritu Santo, me quedé pensando en eso. ¿no? Digo, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo justamente es ver, es ver. Es dejar de, de, de asentir algo y empezar a disfrutar ese alguien. Es tener esta, es, es, es ser tan lleno de que ahora, ahora ya no es más algo que digo sí, me encantaría, sino que ahora lo toco, lo palpo, lo siento, lo experimento, es mío. Y, y la mayor de todas las recompensas que Dios puede darte es esa. No puede darte ninguna otra cosa más grande que esa. Entre paréntesis, la Biblia habla de las primicias del Espíritu, es decir, de que Dios te da, te anticipa un pedazo de cielo a través del Espíritu Santo, expresando justamente la idea que ese pedazo de cielo es poder ver al invisible, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambiar tus deleites. Muy bien, quisiera responder tres preguntas. La primera de ellas la tienen en sus bosquejos es ¿A quién está dirigida esta recompensa? ¿Para quién es esta recompensa y el resto de las recompensas de las que habla el Nuevo Testamento? Y quisiera leer un pasaje que es súper conocido, pero les va a ayudar si tienen en mente el concepto de recompensa cuando yo lo vaya leyendo. Mateo 5, 2 en adelante. Dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque... De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vayan mirando y pensando, tratando de responder la pregunta. ¿Motiva Dios a sus seguidores otra vez recompensa? Es que es imposible leer este pasaje. Y no concluir, Dios le está prometiendo algo, y 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 está diciendo, si este es tu estado, genial, ¿por qué? Porque vas a obtener esto. Si esto es tu Estado, genial. ¿Por qué? Porque vas a obtener esto. ¿Qué es lo que vas a obtener? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que vas a obtener? Consolación. ¿Qué es lo que vas a obtener? La tierra la por edad. ¿Qué es lo que vas a obtener? Eh, ser saciado. Jesús con la mujer samaritana. El que beba de esta agua va a experimentar algo que nunca antes jamás ha experimentado. Recibirá misericordia. Este es el mejor de todos, ¿no? Verá a Dios cara a cara. Será llamado un hijo de Dios con todo lo que eso involucra. Tendrá una recompensa grande en el cielo. Vale. Ahora la pregunta que está acá arriba. Porque todo el mundo dice, ah, buenísimo, qué lindo, todas estas recompensas son fantásticas. Genial. ¿A quién se les promete o a quiénes se les promete estas recompensas en el pasaje? Observen el texto. Si tienes tu Biblia, miraron en tu Biblia. Y si no, mirá en la pantalla. ¿A quiénes se, se les promete esta recompensa? ¿A todos los seres humanos? ¿A cualquiera? Ah, uh ah. -uh. El texto es muy claro, Jesús es muy claro y dice, mira, a esta persona, a la persona que es pobre en espíritu, a la persona que llora, a la persona que es mansa, a la persona que tiene hambre y sed de justicia, a la persona que es limpia de corazón, a la persona que es perseguida. Conclusión. Y esto es muy importante de entender respecto al concepto de recompensa y su relación con la gracia. Las recompensas no son para los egoístas, las recompensas son para los necesitados. Tengo hambre, y sed, lloro, soy pobre. ¿Quieren que siga otra vez en el listado? No es para una persona decir quiero, quiero, quiero. no es para una persona egoísta es para una persona que observa su propio estado y dice, yo, yo no, yo no puedo, no tengo nada, estoy vacío. Estoy hambriento. Estoy llorando. ¿Lo ven? A ver, quiero recordarles algo que saben, pero es importante tener en cuenta en este momento. Ningún ser humano, ningún ser humano debe ni puede renunciar a buscar su mayor bien. Es que es imposible que hagas esto. No deberías hacer, dejar de hacerlo, pero además que aunque trates no vas a poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por diseño divino Dios te creó incompleto. No imperfecto, no confundan, no imperfecto, sino incompleto. Si fueras completo sería Dios. Si fueras completo no necesitarías de nada ni de nadie. Y desde el día cero de la creación hasta la eternidad de las eternidades vamos a necesitar de Dios. Si no, serías Dios mismo. No tendrías necesidad de aire, de agua, de relaciones, de absolutamente nada. Serías Dios. Somos seres incompletos. En el momento de la creación, no imperfectos. Después de la creación se agrava el problema. Después de la caída, mejor dicho. Se agrava el problema. ¿sí? Por eso digo, na, nunca Dios te está pidiendo que renuncies a buscar tu mayor bien. Nunca te va a pedir que renuncies a buscar tu mayor bien. Jamás. ¿sí? Ahora voy a mostrar algunos pasajes. Pero, pero lo que quiero que, que, que recuerden de este pasaje es esto. Eh, la recompensa que Dios promete. No apela a nuestro ego, porque si no sería algo egoísta que Dios estuviera haciendo, algo pecaminoso. La recompensa a la que Dios apela es a nuestro vacío, a nuestra humanidad, a nuestro corazón necesitado. En otras palabras, diría Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, tomad, comprad y comed. Sin dinero y sin costo alguno. Gracias. Venid. A los que tienen sed. ¿Sí? La clase de recompensa que Dios ofrece solamente es atractiva. Esto es muy, muy importante para comprender cómo funciona esto. La clase de recompensa que Dios ofrece solamente es atractiva para una persona humilde. Volví a leer las bienaventuranzas y te vas a dar cuenta que es así. Ahora, ¿por qué es solamente atractiva para alguien humilde? Porque lo que necesita reconocer esa persona es que está vacío y que no puedo llenarme. Para ir a, a comprar sin dinero a Dios, lo primero que yo necesito es reconocer yo, ¿no? yo estoy vacío, yo estoy hambriento, mi corazón está sediento, he intentado, he buscado con la mujer samaritana, he buscado y buscado y buscado y buscado y sigo igual. Y nada me satisface. Vale, entonces hay una idea muy, muy, muy importante que uno debe entender a la hora de entender el cristianismo. Y es lo siguiente, que la vida, la esencia de la vida cristiana es recibir. Desde el principio hasta el final de la vida cristiana, soy atraído y seducido por Dios para obtener algo que no tengo. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo perdón, siento culpa, siento, me siento vacío, no me siento amado, no me siento aceptado, no me siento comprendido. La esencia de la vida cristiana es que Dios se acerca a ti de alguna forma y te ofrece algo que tú no tienes. Y que has estado intentando, no tengo otro, no tengo salud. Y Dios viene y te ofrece algo que tú no tienes. No tengo vida eterna. Da igual lo que no tengas. Da igual lo que tú estés buscando y finalmente viene Dios y dice, yo quiero darte eso. Pensá en los evangelios. ¿Cuándo Jesús fue a pedir? Nunca. Jesús fue a dar. Constantemente cuando se acercó a alguien, Jesús fue a dar algo. ¿Sí? Y lo que Dios viene a hacer a nuestra vida es a decirte, mira, tengo algo para ti. Por eso usa la imagen, la idea de la recompensa. Tengo algo para ti, ¿qué es lo que estás buscando? Yo tengo algo para ti. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Por qué Dios utiliza esta idea? ¿Por qué Dios trabaja con este concepto de recompensa, que, que pareciera contradecir la idea de gracia? ¿No? Déjenme contarles algo que no, no creo que nadie sabe. Cuando yo era chico, bueno, bueno desde que tenía siete años aproximadamente, hasta los dieciocho, toda mi juventud prácticamente, eh, me, siempre me encantaron los deportes, así lo saben todos, pero paradójicamente no jugué al fútbol, sino que mi deporte fue el hockey sobre césped. Y siempre me encantó jugar al hockey sobre césped. Y mi sueño en la vida era llegar a jugar en primera al hockey sobre césped, en mi, en mi club, y jugar el partido del año. ¿Cuál es el partido del año? El clásico, ¿no, Borja? Entre mi equipo, si le digo el nombre no va a conocer, entre mi equipo... Y el clásico de la ciudad. ¿sí? Eh, un día, un día una vez, bueno, no dos, creo. Un día llegó ese día, donde llegué a jugar ese partido en primera. Yo no puedo explicarles lo que fueron las tres semanas antes de ese partido. Es que no me podía dormir a la noche. Estaba. Tic -tic 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 -tic. Me imaginaba, ¿qué me imaginaba? lo que se imagina cualquier chico de 17 años que quiere jugar un partido. Es decir, una multitud de gente eh, perdiendo o empatando en el último minuto y acá vengo yo, el euro del partido. ¡Tio, tio! ¡Ah! La multitud. ¡Ah! ¿No? ¿Qué hace cualquier chico que quiere? Gloria. Alabanza. Popularidad. Da igual. Recompensa. ¿Ustedes no saben lo que yo me esforzaba? Llovía... Eh, hacía calor, 40 grados, daba igual. Yo todas las semanas iba tres, cuatro veces por semana a entrenar, tomaba un autobús, me iba solo, me iba con alguien, me he llegado a ir andando para ir a jugar al hockey y practicar. ¿Para qué? Para que llegara ocho años después de que empecé a jugar, o nueve, ese único momento que encima me dudó diez minutos, porque a los 10 minutos expulsaron a un jugador, ¿de quién sacaron? El más joven. Así que jugué 10 minutos, aparte, imagínense. Yo no soy la excepción a la regla. Todos vivimos para algo. Todos. Todos soñamos despiertos. Todos queremos una recompensa. Cambia. Gloria, aplausos, éxito, prestigio, belleza, eh, seguidores en, las en el internet, dinero. Da igual lo que uses. Pero todos hacemos algo por una razón. Y normalmente es un, uno de dos motivos. Una razón egoísta o una razón orgullosa. Todos hacemos eso. Sea cual sea la recompensa que anhelamos obtener, esa recompensa, esto es lo que quiero que entiendan, esta recompensa nos motiva, me saca de la cama y me hace decir, está lloviendo, me da igual, me voy a, a practicar. Me inspira, me hace soñar después despierto. Tres semanas antes del partido estoy pensando en cómo va a ser el partido, en qué me voy a poner, en qué voy a hacer, en qué no voy a hacer. Lo mismo cada uno de ustedes con algo distinto, no un partido de hockey. Otra cosa, da igual lo que sea. A ver, lo que quiero que entendamos es esto. Dios no cambia el funcionamiento de nuestro corazón. Dios cambia lo que lo motiva. Es muy importante entender esto. Dios no viene a tu corazón y te dice, ahora te voy a hacer funcionar de una forma distinta a la forma en que te diseñé en el día 1 en Génesis 1.1. Ahora vas a dejar de buscar recompensas. Ahora vas a dejar de buscar tu mayor bien. Ahora vas a dejar de preocuparte por ti y por los que amas. ¿No? Dios no cambia la, la forma de funcionamiento del corazón. Lo que Dios cambia es lo que tú amas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, acá hay un cambio de paradigma, no en el funcionamiento, sino en aquello que me atrapa. Y ahora digo, ahora encuentro más placer en amar a Dios y en amar a mi prójimo que en amarme a mí mismo. El funcionamiento no cambia. Lo que cambia es la recompensa. Lo que cambia es aquello que a mí me motiva a hacer los sacrificios que antes hacía por jugar al hockey y ser un héroe. Y que a ti te motiva por ir al gimnasio y tener un cuerpo atractivo o por tener dinero y guardar en el banco para sentirte seguro, o por... da igual, da igual. Lo que Dios hace es cambiar eso y prometerme y mostrarme algo diferente y decirme, ¿ves esto? Esto está a tu disposición, esto es tuyo. Esto es algo que yo les prometo o que yo le ofrezco a cualquiera que quiera seguirme. Miren, les quiero mostrar un pasaje. Lo hemos hablado antes, pero nunca enfatizando la palabra recompensa. Quiero que lo leamos juntos. Colosenses 3.23. Dice, y todo lo que hagáis, todo incluye jugar al hockey o cualquier otra cosa que en este momento estás pensando o haciendo todo, todo. Ir a trabajar, comer, venir a la iglesia, hacer lo que sea, trabajar, en fin, cualquier cosa. Y el texto dice así, todo lo que hagas, tienes que hacerlo, Bajo este paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Estaría buenísimo saberlo, porque si Jesús, si Dios está diciendo que es todo, más vale que entienda cuál es el paradigma, ¿no? A ver, ¿cuál es el paradigma? Bueno, aquí hay dos formas de funcionamiento. Hay una forma de funcionamiento en donde yo hago todo lo que hago para que otros aplaudan mi gol. ¿Sí? En el contexto es que está hablando. ¿A quién está hablando? En el contexto aquí. Piensen, si esto fuera solamente un jugador de hockey, o a un chico de 17 años, si este fuera el problema solamente de un chico de 17 años, ¿le estaría hablando a esclavos? Porque en el contexto le está hablando a esclavos. Adultos. A gente que trabaja todos los días. Y dice, ¿tú tienes este problema? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es esto, estás poniendo la mirada, la recompensa, estás buscando, estás trabajando, ¿no? No, te quiero, no quiero que dejes de trabajar, no quiero que cambie lo que estás haciendo. Hay otra cosa que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Algo aquí. ¿Qué es ese algo que tiene que cambiar? Tiene que cambiar la recompensa que estás buscando. Y hay dos opciones, hay dos lugares. Está la opción de buscar la recompensa, de que mi amo diga, eres un siervo increíble, da igual si es porque querés prestigio, si es porque querés que no te echen del trabajo, si es porque querés dinero, si es porque... da igual, el punto no, de, ahora no, no es eso. Da igual el por qué en este momento. Pero hay otra opción. Y la opción B es la experiencia que tuvo la mujer samaritana. Hay algo distinto. ¿Qué querés? pregunta del pasaje. ¿Cuál de las dos recompensas querés? No te está diciendo ¿sí? eliminar el deseo de tu corazón de obtener algo. Lo que está diciendo es tienes que aspirar a algo distinto. La recompensa se mantiene. Lo que tienes que hacer es saber que hay algo distinto. Hay una perla preciosa que deberías estar buscando atesorando y deseando. ¿Vale? Pregunta. ¿A qué recompensa... Eh, ¿De qué recompensa está hablando? Bueno, no hace falta especular, lo dice el pasaje. ¿Para qué especular? Si lo dice ahí. La recompensa de... La herencia. Está hablando de una herencia. ¿Sí? Obviamente la pregunta es a qué clase de herencia se refiere. Bueno. Pablo lo expresa en Efesios 1, no lo voy a leer el pasaje porque es largo, pero el resumen de lo que está diciendo es esto, son todos, la herencia, son todos los beneficios que ahora tengo como hijo de Dios y que Jesús ganó por mí al morir en una cruz. Todos, todos, todos los beneficios que devienen de que Cristo haya muerto por mí. Y obviamente eso tiene dos componentes, ¿no? un componente presente y un componente futuro. Un componente presente es, es lo que estaba diciendo hace un ratito, poder darle un sorbo al cielo. Es decir, el futuro ya lo sabemos cuál es, cielo lo mismo, con todo lo que se involucra. Pero en el presente, un anticipo, dice Pablo en Efesios, un pedacito, un... un eh, un poquito de lo que vas a llegar a experimentar en el cielo. Y Dios te está diciendo, hay un pedazo de cielo disponible para ti ahora. Eso es tu herencia. No la ganaste, porque eso es por gracia, es algo que Cristo ganó en la cruz por ti, no es meritorio, no tenés por qué aplaudirte si estás disfrutando de esto como algo real y genuino. Pensá en la mujer samaritana, ¿qué tiene que hacer esta mujer? Congratularse porque vio a Jesús, muy bien. Eh, 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 Aplaudirse a sí misma porque ahora está encontrando como su mayor gozo de vida a Cristo, o tiene que estar asombrada de que Jesús se ha manifestado a ella. Bueno, ya que estamos, pensemos qué significa hacer todo para Cristo. Porque el pasaje de Colosenses decía eso, ¿no? Hagan todo para Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno. Yo lo diría de esta forma. Es tener la habilidad, la capacidad de hacer cualquier cosa que yo hago, cualquier cosa que hago. Apreciando y valorando todo lo que Dios me ha dado en Cristo y todo lo que Dios me va a dar. Es decir, disfrutando de mi herencia, disfrutando de los beneficios que Jesús ganó por mí. Vuelvan a pensar en la mujer samaritana corriendo y dejando todo ahí. Eso es la recompensa. Eso es hacer todo en Cristo. Es que cualquier cosa que yo hago ahora está, eh, si me permiten la expresión que sea negativa, contaminada. Como si fuera un virus. Contaminada por esta realidad que me afecta. Dios no es un concepto, Dios es alguien que toco, Dios es alguien que me abraza, Dios es alguien que, se hace, que está cercano a mí, ha dejado de ser una creencia, ahora se ha transformado en alguien que me acompaña, que viene conmigo y que me libera para decir, puedo estar gorda, puedo estar flaca, puedo tener ropa nueva, puedo tener ropa vieja, ¿Puedo marcar un gol y gozarme el regalo de que Dios me permite marcar un gol? ¿O puedo perder el partido? Porque ahora mi recompensa es otra. O estoy aspirando, por lo menos, a esa recompensa. Bueno, hay una verdad clave, muy importante, que no debería olvidarme, y es que esta herencia es un regalo que no puedo ganar por eso es una herencia. Uno no gana una herencia, ¿no? Uno la recibe la herencia, gratuitamente. Pero a la vez, como Pablo afirma en el pasaje, es algo que uno debe buscar. Porque él claramente se lo da como un mandamiento y dice, ustedes deben vivir de esta forma. Hay dos formas de vivir, para el cristiano y para el no cristiano. Hay dos formas de vivir. Tú puedes vivir de esta forma o tú puedes vivir de esta forma. Tú puedes vivir con esta ambición y esta meta en la vida. O tú puedes vivir con esta meta. Da igual que creas en Cristo y que vengas a la iglesia el domingo. Funcionalmente, el lunes a sábado, puedes estar viviendo de esta misma forma y lo que digas el domingo no te impacta. Porque no ha producido un cambio de cosmovisión, no ha producido un cambio de forma de vida. ¿sí? Entonces, es algo que yo debo buscar. No es algo que Dios me toca con la varita y digo, ah, a partir de ahora empiezo a funcionar así siempre. No. Como dijimos el domingo pasado, la recompensa es algo que uno no tiene y que espera tener en un futuro. ¿sí? Y poquito a poquito vamos apropiándola. ¿Cómo? Confiando en la trayectoria, en el camino que Dios ha establecido para que encontremos deleite en él. Esto es tan simple como si querés broncearte. ¿Qué tenés que hacer para broncearte? Tenés que... Hay cosas que tenés que hacer todos los días, si no, no te vas a estar bronceado. Tenés que ir a la playa, tenés que tomar tu silla, tenés que tirarte ahí, reposar y tomar sol. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Si realmente querés estar quemadito, como decimos en Argentina, si realmente querés tener color, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que hacer una disciplina. No, no alcanza con una vez. No es un momento, bueno, sea, ah, bien sol, ah, estupendo, estoy bronceado. No. Esto es algo que tenés todos los días. Tenés que volver y volver y volver. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú haces cuando te bronceas? ¿Qué es lo que tú haces? Mariló, ¿qué es lo que tú haces? Nada. Te sientas así y ¿quién te quema? El sol. En la vida cristiana pasa lo mismo, no hay mejor analogía. Dios es el que te cambia, Dios es el que te transforma y tú lo que tienes que hacer es simplemente exponerte a Él. ¿Cómo? A través de los medios que nosotros sabemos que Él ha puesto. La Biblia, la oración, el retiro, el ayuno, en fin, cada uno de ellos. Último punto que quiero hablar. ¿Cómo funciona? Las recompensas, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es el sistema eh, de funcionamiento que tiene las recompensas? Bueno, déjenme confundirlos un poquito a propósito. A ver, por definición, uno recompensa es algo que uno gana, ¿sí o no? Supuestamente, una recompensa es ¿cuál es la recompensa de la gloria? Que yo metí el gol. Era algo que uno hacía. ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo funciona esto en un sistema donde todo es por gracia? ¿No hay una contradicción de términos? Vale. Les voy a leer un pasaje y lo voy a usar como una ilustración. Les va a ayudar muchísimo. Eh, dice así, Jesús en Mateo 13. Dice, y cuando Jesús terminó, estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían ¿dónde obtuvo este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ahora escuchen esto, ¿eh? dice el pasaje, y no hizo muchos milagros allí, a causa de su incredulidad. Bien, quédense con eso en la cabeza y ahora respondamos esta pregunta. ¿A quiénes sanaba Jesús? Piensen bien, hagan un escaneo del Nuevo Testamento y traten de pensar, ¿a quiénes sanaba Jesús? ¿Sanaba a todos? ¿No, verdad? ¿Saben a quiénes sanaban? El pasaje lo acaba de decir. Sanaba a los que confiaban en Él. No lo puse ahí, pero Mateo 8:5 dice, Y le dijo al centurión, Estoy leyendo literalmente, dice, vete. acuerdan cuando el, el criado del centurión está enfermo, no? Vete. Como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Cuál era una de las frases favoritas de Jesús en el Nuevo Testamento? Tu fe, tu fe te ha sanado. ¿Vale? Esto quiere decir... Que para que cualquier persona fuera sanada eh, por Jesús, la persona necesitaba ejercer fe. Es decir, la sanidad era una recompensa de su fe. No todo el mundo la obtenía. Solamente la obtenía aquellas personas que ejercían fe. ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. Ahora quiero que hagas esto. Ahora quiero que te imagines lo siguiente. Quiero que pienses, ahora viene el pasaje, Mateo 9, hay dos ciegos que están tirados en el medio del, del camino, ¿sí? y yo quiero que pienses por un segundo que tú eres uno de ellos. Por favor, trata de hacer el intento lo que más puedas. Imagínate por un segundo que no puedes ver. Imagínate cómo sería tu vida sin poder ver. Ahora imagínate que estás viviendo en el siglo I, y que cero tecnología, no hay nada, no hay nadie que te quiera ayudar, no hay nadie que vaya a hacer nada por ti, no tienes un céntimo, no tienes dinero, no tienes familia, no tienes absolutamente nada de nada. Hace un calor terrible, como en Málaga en agosto, porque es una zona desértica. No puedes ni siquiera ir a tomar agua porque necesitas ayuda. Y estás tú con tu compañero tirado ahí en Galilea, o en Jerusalén, no recuerdo dónde estaba ahí, y de repente te enterás de que está pasando Jesús. Ahora, quiero, voy a citar las palabras textuales. Miren esto. Es el pasaje. Esto es exactamente lo que tú mismo dirías. Señor, hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, dame gracia. Por favor, ten misericordia de mí. Ahora, la gente trataba de callarlos y esto seguían los gritos, y tú harías exactamente lo mismo. Seguían los gritos: por favor, por favor, dame, 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 por favor, por favor, y Jesús, por favor, mírame, por favor, mírame, por favor, mírame. E Insiste, golpeas, llamas, molestas y, y, y no tienes vergüenza, haces todo lo que está a tu alcance para decir: por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca y te dice: ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú realmente crees que yo puedo hacer esto? Sí, sí, creemos. Hágase contigo conforme a vuestra fe. Y sus ojos fueron abiertos. Ahora yo quiero que pienses esto. ¿Hiciste algo para obtener esto? Claro que hiciste algo. Gritaste desesperadamente. Pediste ayuda. Te moviste, te acercaste, molestaste, un montón de cosas hiciste para obtener lo que tanto querías obtener. Yo te hago una pregunta, si tú fueras esa persona a la que Jesús se acerca y le abre los ojos y por primera vez puedes ver, ¿tú estarías palmeándote la espalda diciendo, mira lo que yo he hecho para obtener todo esto? ¿Es ese acto de fe un acto meritorio? Es algo por lo que yo a vanagloriarme y decir, ahora veo, ahora veo, miren la recompensa que he obtenido. ¿Fue la sanidad una recompensa por su fe? ¡Claro que lo fue! ¡Claro que lo fue! ¿Es eso un acto meritorio? Todo lo que has hecho ha sido esto. Por favor, dame. ¿Me das? ¿Me das? Mirá mi condición. Estoy ciego, no puedo ver, no puedo comer, estoy vacío, tengo hambre. Dame, dame, dame. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Eso. Es un acto de fe donde yo digo, estoy vacío, soy la mujer samaritana que va detrás de cualquier cosa buscando ser lleno y digo, Señor, quiero decir basta esto, por favor, ayúdame. Te necesito, estoy vacío, estoy ciego, ten misericordia de mí, hijo de David. Y Dios viene y hace el milagro de regalarte algo que de ninguna otra forma podrías obtener. Lo que viste en el video. ¿Cambiaron las circunstancias de la mujer samaritana? Nada. ¿Qué cambió? Ver a Cristo. Eso fue lo único que cambió. Quizá ahora entendés mejor el pasaje hebreo, ¿no? que dice claramente, ¿qué es la fe? Es que si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que acercarte a Dios como alguien que recibe, como alguien que va, se acerca a Dios y dice, Él es remunerador de los que le buscan. Él recompensa, dice otras versiones, a los que le buscan. La pregunta es, ¿tú qué quieres? Siempre tienes la opción. Siempre puedes elegir. Por eso la Biblia dice, ¿hallará fe sobre la tierra cuando Jesús venga? Porque lo, que, lo único que Dios pide de ti es fe. Y encima un granito, así pequeñito, chiquitito, una nada. Un pedacito como un granito de mostaza. Todo, absolutamente todo en la vida cristiana funciona de esta forma. Todo. Dios en su amor me ofrece algo, algo que yo no tengo. Y mi único mérito es ser un mendigo que abre las manos y dice, sí, por favor, sí, por favor. ¿Tenemos responsabilidad en nuestro crecimiento? Claro que tenemos responsabilidad en nuestro crecimiento. Por supuesto que tenemos responsabilidad en nuestro crecimiento. ¿Podemos cambiarnos? No. Como tampoco puedes broncearte solo. Como tampoco un ciego puede sanarse a sí mismo, no puedes hacer eso. Nadie puede, ni yo ni nadie, ni tú. Por eso la imagen de la sanidad es tan valiosa y tan clara y simple. Por supuesto que es una recompensa, por supuesto que merece fe, pero que te quede claro, es pura gracia. No podés palmearte la espalda y decir qué grande que soy, qué bueno que yo. Nada. Es pura gracia de alguien que dice la vida está ahí, constantemente yo la estoy buscando en otro lado y por primera vez voy a ejercer un acto de fe y voy a decir no ahí y voy a decirle sí a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente confiar en los medios que Dios ha provisto. Para la salvación, clarísimo, la cruz. Para el cambio, clarísimo, su espíritu. ¿Dónde obra su espíritu? En ciertos lugares que él mismo ha dicho que él obra. ¿Dónde te bronceas? En la playa, todas las mañanas, exponiéndome. ¿Dónde te bronceas? Creo que ya saben la respuesta, ¿no? ¿Recompensa a Dios nuestra fidelidad en buscarlo y en sacrificarnos por hacerlo con regularidad? Por supuesto que lo recompensa. Por supuesto, me lo está ofreciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la sanidad del alma, igual que la sanidad del cuerpo es un resultado que involucra que confíe en alguien que dice acércate tienes sed quiero tienes hambre quiero satisfacer tu hambre la pregunta del millón es qué quiero quiero que Dios sea un concepto una idea quiero que Dios sea sin ofender a nadie. ¿Querés ser católico? ¿Ir los domingos a la iglesia? ¿Pararte, sentarte, cantar las canciones, escuchar al cura que diga algo y el resto de tu vida vivir así nomás? ¿Eso es lo que querés? Te aliento a que hagas algo. No pierdas tu tiempo, no vengas más. ¿O querés otra cosa? ¿O querés la experiencia que viste al comienzo? Señor, tú ofreces vida. Todos ofrecen vida, todo el tiempo se si nos ofrece vida. Y en nuestra debilidad, en nuestra falta de fe, en nuestra testarudez, En en nuestro corazón caído y necesitado, vamos detrás de un sinfín de cosas que prometen mucho y no dan nada. Que recordemos, Señor, el valor que hay en ti, lo valioso que tú eres, la vida abundante que hay cuando caminamos cerca tuyo. Que hoy eh, por la tarde, mañana a la mañana, cada mañana, las próximas semanas, dediquemos nuestro corazón a buscar la perla que vale más que ninguna otra cosa. Tú mismo, Señor. Gracias que te deleitas en dar constantemente. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.